0: aí na internet, quero dar as obras mais uma vez a este nosso encontro. Estamos aqui reunidos para ler a Bíblia juntos, refletirmos sobre a mensagem do Evangelho, sobre as implicações da salvação de Jesus para os nossos dias, como esta palavra, essa mensagem desafia-nos hoje como pessoa de Jesus continua a ser tão fundamental em nossa caminhada e tu és então convidado a fazer parte desse momento, mesmo à distância na internet. A todos nós que estamos cá, portanto, Lucas capítulo 8, já fizemos a leitura do verso 1 até o verso de número 15, na semana passada. E vimos que este é um instante de transição no ministério de Jesus, depois de falar ali a muitas multidões, ele começa a, parece que a funilar o seu contato, mais com pessoas que estão comprometidas com ele, comprometidas com a sua mensagem. Então é um movimento de transição da grande multidão para um grupo menor de pessoas que podem perceber aquilo que ele fala possam perceber o significado real das parábolas, por exemplo. E já dissemos na semana passada que ainda hoje é assim. A palavra de Jesus, ela de alguma maneira, já foi espalhada para muitos lugares do mundo. Existem feriados religiosos, as pessoas ouvem sobre Páscoa, sobre Natal, o nascimento de Cristo, a ressurreição de Cristo, mas são poucos dentre estes que já ouviram alguma coisa sobre Jesus, que realmente percebem o significado da sua vida, do seu ministério, da sua obra na cruz, da sua ressurreição e aquilo que ele tem por dizer em nossos dias ainda, Deus está em missão, até o momento em que Jesus vai voltar para resgatar os que são seus para sempre e julgar o um, mundo, conforme a sua promessa, conforme os textos proféticos que ainda não se cumpriram no tocante ao fim do mundo, ao fim de todas as coisas. Então, ainda assim, é hoje. Nós estamos cá para perceber o que é que Jesus tem a dizer aos nossos corações e queremos ser parte deste grupo que dá ouvidos a Jesus. Nós queremos ser parte deste grupo que dá atenção e que compromete-se com Jesus, porque acredita que Ele é real, vivo, verdadeiro, que Ele está em ação hoje, que Ele é o nosso salvador ele é o rei, que ele é digno de, da nossa é, rendição, da nossa obediência, que ele tem autoridade para isso e que não é apenas uma história lá do passado que contaram para nós e que né, se calhar, não sei se é uma, uma história verdadeira, se resulta ou não. não. Nós temos ouvido a voz de Deus por meio do Espírito Santo, por meio da palavra de Deus e somos parte desse grupo quer dar ouvidos a Jesus. Vimos aqui que, ah, no verso de número 10, que ele passou a falar por intermédio de parábolas, que eram histórias, é, comparações que ele fazia entre o reino dos céus e coisas da vida real. Ou, na verdade, ele comparava coisas da vida real com o reino dos céus, para trazer, então, uma mensagem, um significado àqueles que estavam próximos dele. Então, diz no verso 10, ele respondeu a vós... Os discípulos, a esses que estavam próximos de Jesus, é dado conhecer os mistérios do reino de Deus mas aos outros se fala por meio de parábolas para que vendo não vejam e ouvindo não entendam então isso aqui é chamado muitas vezes pelos estudiosos como o silêncio messiânico Jesus está num momento da vida dele na fase do ministério dele que ele pede aos seus para que mantenham-se entre aspas em silêncio por algum período Enquanto ele faz milagres, ele fala, olha, não conte isso a ninguém. E ele começa a reduzir o seu grupo de amigos mais próximos para falar os mistérios do reino de Deus. Okay? E aí ele cita, aquela, né, conta aquela parábola dos quatro solos que nós já vimos na semana passada, os quatro tipos de ouvintes da palavra do reino, os quatro tipos de ouvintes da mensagem do reino dos céus, da mensagem do evangelho. E fica aí uma advertência para que todos nós sejamos pessoas que dão espaço para essa semente, para que ela possa florescer, crescer e florescer. Há muita gente que escuta e o diabo rouba a palavra. Outros recebem com alegria, mas vem as tribulações e logo a palavra morre, seca. Depois outros recebem a palavra no meio de espinhos, de preocupações dessa vida, de preocupação com riquezas, prazeres e não conseguem dar fruto. E aqueles que estão de bom coração, de coração honesto e bom, conservam a semente e dão fruto com perseverança. E agora vamos ver o restante deste capítulo. Versos 16 a 21 é uma continuação desta deste raciocínio que Lucas está aqui a costurar, que é Jesus está a funilar o seu público-alvo, está a falar sobre mistérios do reino de Deus com um grupo reduzido de gente. Então... Olha lá comigo para o versículo de número 16, que diz assim. Ninguém acende uma candeia e a cobre com uma vasilha, nem a põe debaixo da cama, mas a coloca no velador, para que os que entram vejam a luz. Porque não há nada encoberto que não venha a ser manifesto, nem coisa secreta, que não venha a ser conhecida nem trazida à luz. Então, Jesus está trabalhando com uma lógica aqui, certo? Vê depois como ouvis. Aí está a advertência. Porque a quem tiver, lhe será dado. E a quem não tiver, lhe será tirado até o que parece ter. A mãe e os irmãos de Jesus foram ao seu encontro e não podiam aproximar-se dele por causa da multidão. E lhe disseram, Tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem ver-te. Ele, porém, lhes respondeu, Minha mãe e meus irmãos são estes que ouvem a palavra de Deus e obedecem a ela. Aí, muito bem, vamos ficar primeiramente neste trecho, nesses versos aí. Okay? Ah, e quero confessar que... Os primeiros três versículos foram versículos que eu fiquei assim, um bocado enrascado por muito tempo essa de semana. Dei aquela lida e falei, nossa, mas é algo difícil de compreender esses três versículos. Poderíamos aqui fazer uma interpretação precipitada em cima do primeiro verso e ligá-lo com o sermão da montanha, quando Jesus fala sobre nós sermos o sal da terra e a luz do mundo que não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia e a coloca debaixo de um alqueio, okay, certo? Jesus também usa da lógica que é, olha, a cidade está no monte, ela ilumina. E quem tem uma candeia não põe debaixo né, de uma mesa, não põe debaixo da cama, é para iluminar. E ele diz, vocês são o sol da terra, vocês são a luz do mundo e o mundo vai ver as vossas boas obras e vai glorificar o Pai que está, no céu, que está nos céus. Então, ali a conclusão é muito clara, que está a falar sobre os discípulos, os discípulos de Jesus, os súditos do reino, Jesus é o rei, ele está a falar o sermão do monte, o sermão real, quase como um reflexo de Moisés que esteve no monte e falou sobre os dez mandamentos, Jesus agora é esse novo legislador. E ele está numa montanha e ele está a falar sobre os princípios do reino de Deus e aqueles que são filhos do reino, portanto, vão iluminar. Não dá para esconder isso. Ok. Seria fácil ligar esse verso 16 com isso. Ninguém acende uma candeia e a cobre com uma vasilha, nem a põe debaixo da cama, mas a coloca no velador para que os que entram vejam a luz. Ok, Jesus está a dizer para nós sermos luz outra vez aqui. Mas é isso parece que não há conexão direta com o verso 17 e com o verso 18. O assunto fica confuso, há uma quebrada. Porque depois ele diz, porque não há nada encoberto que não venha a ser manifesto. Então parece que Jesus não está a falar sobre os discípulos, que são essa, essa candeia que vai para cima do, né, do, de um lugar evidente para iluminar. Não há nada encoberto que não venha a ser manifesto. Observe essas palavrinhas. Encoberto, manifesto oculto, revelado. Né? Nem coisa secreta que não venha a ser conhecida ou revelada, nem trazida à luz, manifesta. Né? Vê depois como ouvis. Então, os três versículos, Jesus está falando falar sobre a mesma coisa. E a advertência é, observem como vocês estão a ouvir a minha palavra. Prestem atenção em como escutam o que eu digo. Então, há uma ligação com a parábola do semeador. Porque a parábola do semeador fala sobre a reação de pessoas quando escutam a Palavra do Reino. São quatro tipos de ouvintes. Não é isso? O primeiro ouvinte, que era da semente que é roubada. O segundo ouvinte, a semente que cai nas pedras. O terceiro ouvinte que cai entre os espinhos. E o quarto ouvinte, na boa terra. E a advertência é, então, prestem atenção em como vocês ouvem a minha mensagem. Quando olhamos para o verso 10 que diz que a vocês é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, as palavras aí têm conexão com os versos 16 a 18. Porque Jesus está a falar que não há nada encoberto que não venha a ser manifesto. Então, aquelas coisas que são de Deus, dos segredos de Deus, do coração de Deus, estavam, a partir de Jesus, a serem manifestas. Os mistérios do reino de Deus estavam a ser revelados por intermédio da vida de Jesus. E aqueles que se comprometiam com fé, a esses era dado a conhecer esses mistérios. E Jesus explicava o sentido da parábola. Portanto, quando Jesus começa a falar aqui sobre essa lógica de que não há nada encoberto que não venha a ser manifesto, ele está quase que a anunciar que o Deus lá do céu, a partir da vida de Jesus está a revelar as coisas escondidas. As coisas secretas e ocultas concernentes ao reino dos céus estavam a ser reveladas e trazidas à luz ao conhecimento de quem tem fé, ao conhecimento de quem confia. Portanto, a lógica do verso 16 e 17 é quase que a lógica de, de, de Jesus a dizer assim, é claro que Deus não ia manter uma coisa escondida para sempre. E é claro que Deus está a trazer à luz aquelas coisas escondidas e secretas na minha vida e na minha pessoa, para quem crê. E é claro que essas coisas não ficarão escondidas por toda a eternidade. Então, ninguém acende uma candeia, quase que ele está a dizer, Deus também não. Ninguém acende uma candeia e a cobre com uma vasilha. Por que é que Deus manteria as coisas escondidas para sempre? Nem a põe debaixo da cama, mas a coloca no velador para que os que entram vejam a luz. Não é lógico manter a luz escondida. Nem Deus vai manter a luz escondida. Quem é a luz? Jesus. João capítulo 8, verso 12, Jesus disse, Eu sou a luz do mundo. Quem vem a mim ou quem crê em mim nunca andará em trevas, mas verá a luz da vida. E aí a próxima lógica é, porque não há nada encoberto que não venha a ser manifesto nem coisa secreta que não venha a ser conhecida nem trazida à luz. Portanto, Jesus está dizendo o quê? Deus está agora a revelar o máximo, o auge, a plenitude da verdade, que sou eu. Assim como ninguém acende a candeia aí e a esconde, nem Deus vai esconder a verdade. Está aqui a verdade. Jesus está... está a praticamente dizer que ele e a sua mensagem, a mensagem do reino, está a ser revelada a todos aqueles que o escutam. E, portanto, ele fecha o verso 18, quase que fazendo menção ao fim da parábola. Vê depois como ouvis. Há vários tipos de ouvintes. Observem, então, como vocês ouvem a minha mensagem. Porque se vocês ouvirem bem... Se vocês ouvirem com fé o que eu digo, o que, que vai acontecer? Vocês vão perceber os mistérios do reino. Vocês vão perceber aquilo que Deus está a revelar, está a manifestar, está a trazer a luz. Porque Deus não, não tem os seus mistérios na sua economia, na sua dispensação, o intuito de manter as coisas escondidas. Ele está a trazer a luz as coisas. Eu sou a luz do mundo. Né? Então... Ele finaliza a dizer assim, Porque A quem tiver, lhe será dado, e a quem não tiver, lhe será tirado até o que parece ter. A mim parece-me também uma, um reflexo do que ele acaba de dizer na parábola do semeador. Porque a terra boa, o solo bom, que ouve de bom coração, coração honesto a palavra de Deus, e conserva a semente com perseverança e dá fruto, é essa que dá a trinta, a 60 e a 100 por um. Cada vez mais e mais e mais. Então aquele que tem, que tem fé, o que é que diz? Porque a quem tem, lhe será dado mais e mais e mais. Quem ouve a palavra de Jesus, conserva a semente com fé, começa a frutificar, o que acontece? Mais, mais. Mas quem não tem espaço para semente, quem deixa o diabo roubar, quem não tem profundidade na tribulação, quem deixa a semente ser sufocada pela preocupação com as riquezas, com os prazeres dessa vida, até o pouquinho que tem, lhe será tirado. Por quê? Um semeador não vai desperdiçar tanta semente por tanto tempo. Ele começa a jogar. Ok, aqui roubam. Aqui nasce e o sol queima. Aqui o espinho não deixa crescer. Ali, frutifica? Bom, ali tem, eu jogo mais. Agora aqui, não vou jogar mais semente aqui. Não vou perder meu tempo jogando no meio dos espinhos? Não vou perder meu tempo jogando nas pedras? Não vou perder meu tempo onde está cheio de árvores, cheio de fome? Então parece que Jesus está dizendo isso aí. Presta atenção em como escutam a minha mensagem. Porque se vocês têm fé e estão comigo a perceber o que eu estou a dizer mais e mais mistérios do reino dos céus lhe serão revelados. E a quem tem, mais lhe será dado. Agora, quem não tem, o pouco que tem, vai ser tirado dali. Não vai receber mais. O coração endureceu, não há fé, não há um coração honesto e bom, pronto a conservar essa semente com perseverança, já não há razão do semeador jogar sementes ali ao vento para serem desperdiçadas. Por isso a advertência de Jesus, prestem atenção em como escutam, é isso? Prestem atenção em como ouvem a palavra de Deus. Então, não sei, o que vocês dizem disso daí? Faz sentido? Era essa a impressão que tinham quando liam assim esses três versículos de uma vez? Ou faziam um bocado de confusão também quando liam esse texto? confusão. Tinha a ideia que estava ligado com fé, não é? Até faz lembrar aquela imagem que é fé como um músculo que deve ser exercitado, não é? E quanto mais o trabalhares, mais... Quanto mais exerc, exercitares, não é? Com o caso empático, mais... Às vezes, quanto mais lês, é só vês... Está, achei muito interessante, nunca tinha visto para esta perspectiva da revelação dos mistérios de Deus, não é? Hum. Está ligado com isso. É? Faz
1: sentido.
0: Estou vendo, Agora, eu acho que vale a pena pensarmos um bocadinho sobre essa ideia do mistério, o mistério de Deus. Não é? Dei uma pesquisada na, nas palavras, as palavras originais ali, o sentido delas, e uh, não necessariamente mistério significa alguma coisa esotérica. Né? A palavra mistério, a palavra mysterium, olha, que difícil, <risos> significa alguma coisa escondida, oculta, Ainda não revelada, por ser revelada. Alguma coisa que ainda não veio à luz, mas virá. Então, Deus que é Deus, ele tem muitos mistérios, é óbvio. E ele tem todo o direito de ter. Nós não somos Deus, não temos condições de absorver a mente de Deus. Então, dizer que ah, Deus tem mistérios, não é nenhuma, nenhuma coisa absurda. Aliás, o texto de Isaías, capítulo 51, e... ah, esqueci agora. Diz, verdadeiramente tu és um Deus misterioso. Se alguém tiver um Google, procura aí. É, eu acho que é 46, verso 7, alguma coisa assim. Verdadeiramente tu és um Deus uh, mis é, misterioso, algumas versões trazem assim. Porque ele, ele uh, cria a guerra, cria o caos, cria a paz e nós não sabemos as razões por, do, do porquê. Essa é a ideia do texto lá em Isaías. Ou seja, Deus ter mistérios, nenhuma novidade. Nós não podemos olhar para o oleiro, nós como vaso e falar por, que, que, por que, que tu não me revelaste todas as coisas? Ah, está errado isso, hein? Quer dizer, nós não temos nem, condições de absorver a mente de Deus. Então é claro que tem muitas coisas que nós não sabemos. Só que Deus desejou revelar a mais importante de todas, que é Jesus. Jesus é a luz do mundo. Ao trazer Jesus, Ele traz tudo o que nós precisamos, não precisamos mais nada. Aí não é preciso ir na bruxa, não é, preciso, não, é, não é preciso ir fazer trabalho por aí, não é preciso procurar espíritos, consultar os mortos, não é preciso nada disso, porque Jesus veio e Ele é a luz do mundo. Ninguém precisa de escuridão, ninguém precisa de, de ir para os lugares mais sombrios e procurar alguma coisa que algum tempo passado meu falou e viver no mistério. Não! Não! O verdadeiro mistério mais importante que Deus trouxe à luz é Jesus. E Ele é tudo que nós precisamos. Ele trouxe-nos glória, salvação, perdão, redenção, enfim. Então, essa é a ideia do mistério. Não é? Deus revela essas coisas para quem confia nele, para quem teme a ele. Eu citei na semana passada o Salmo 25, 14, que diz que a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Ou seja, Deus ele comunica conosco coisas muito pessoais à nossa vida, e não só para nós, às vezes da igreja, do mundo, se nós vivemos em intimidade com Ele. O Jeremias 33:3, eu já ouvi um, um amigo meu, que já veio cá, que é o pastor Jorge da Romênia, ele disse que esse é o telefone do céu, 333, 3, 3, 3, Jeremias, que diz lá, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Fiz lá, o texto de Jeremias. Então, o um chamado de Deus clama a mim e eu vou responder. Eu vou anunciar as coisas firmes e ocultas e escondidas que tu não sabes. Deus, ele quer falar, ele quer revelar coisas. E mais do que revelar coisas, ele quer revelar a si mesmo. É a coisa mais importante de todas. Ah, eu quero saber os mistérios, os mistérios. Ok, o maior de todos, eu revelo a mim mesmo. Tem alguma coisa mais importante do que eu que eu possa revelar? E ele trouxe Jesus. Ele revelou Cristo para nós. Então, aquilo que estava ainda oculto em relação ao plano redentor de Deus, e que Jesus estava a trazer à luz pela sua missão, pela sua mensagem, estava a alcançar o seu apogeu, o seu auge. Não é? No verso de número 18, aí já lemos, tá? vai mostrar bastante isso. E, e quando olhamos para o Novo Testamento, é tão interessante perceber a consciência do apóstolo Paulo. Ele vai dizer que já não há mais mistério. O mistério era Cristo. Olha só, primeiro aos Coríntios 1, 18 em diante, vamos perceber que Deus trouxe a maior de todas as riquezas, o maior de todos os mistérios que precisávamos saber, que é o seu Filho revelado a nós. Primeiro a Coríntios 1, 18 conteúdo vai estar bem em cima disso, muito próximo do que Jesus estava a viver no seu ministério neste exato momento. Pessoas que o rejeitavam, portanto não conseguiam perceber os mistérios do reino de Deus, faziam-se insensatos, sábios aos olhos humanos, mas eram insensatos. E os que criam realmente conheciam o poder de Deus. Verso 18, pois a palavra da cruz é insensatez para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e anularei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o instruído? Onde está o questionador desta era? Por acaso Deus não tornou absurda a lógica deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus o mundo por sua própria sabedoria não o conheceu foi do agrado de Deus salvar os que creem por meio do absurdo da pregação. Pois enquanto os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria, nós pregamos Cristo crucificado, que é motivo de escândalo para os judeus e absurdo para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque o absurdo de Deus é mais lógico que os homens e a fraqueza de Deus é mais forte que os homens. Irmãos, observai o vosso chamado. Não foram chamados muitos sábios, segundo critérios humanos, nem muitos poderosos, nem muitos nobres. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas absurdas do mundo para envergonhar os sábios. E escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas e as que são nada, para reduzir a nada as que são para que nenhum mortal se glorie na presença de Deus. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual, da parte de Deus, se tornou para nós, sabedoria, justiça, santificação e redenção, a fim de que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Olha aqui, continua. Irmãos, quando foi até vós, anunciando-vos o mistério de Deus, ele está no assunto aqui. Parece que Paulo tem... Quase que a parábola do semeador na cabeça esse capítulo 8 de Lucas na cabeça. Eu fui anunciar o mistério de Deus. Ele está dizendo, vocês aí em Corinto, uma cidade grega cheia de filosofia, de mestres, de filósofos, universidades, ele está dizendo assim, vocês não dão ouvidos ao mistério de Deus, a pregação louca da cruz. E vocês acham que a pregação de Jesus é uma insensatez, é coisa de pobre, é coisa de quem não pensa... É coisa de quem não tem senso crítico, é coisa de quem é alienado, coisa de quem está tá a pensar no céu porque está a sofrer. É, é isso que as pessoas pensam, mas nós que somos salvos é poder de Deus. E nós que cremos em Jesus, nós estamos a conhecer mistérios do reino de Deus e o principal deles, que é Cristo. Ele vai dizer, não fui com linguagem pomposa nem de sabedoria, pois resolvi nada saber entre vós a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Estive convosco em fraqueza, em temor e em grande tremor. Minha linguagem e pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do poder do Espírito, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Na verdade, falamos de sabedoria entre os que já são maduros, não porém a sabedoria desta era, nem dos seus governantes, que estão sendo reduzidos a nada, mas falamos do mistério da sabedoria de Deus, que esteve oculto, Esteve oculto no passado, o qual Deus preordenou antes dos séculos para a nossa glória. Nenhum dos governantes dessa era compreendeu essa sabedoria, pois se a tivessem compreendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, as coisas que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem penetraram o coração humano, são as que Deus preparou para os que o amam. Deus, porém, revelou-as a nós, pelo Seu Espírito. Então eram coisas ocultas, eram coisas escondidas, mas que Deus revelou-as por meio do Seu Filho Jesus. E Jesus está dizendo o quê? A vocês é dado conhecer os mistérios do Reino dos Céus, porque vocês creem, vocês se comprometeram comigo. Portanto, para vocês Ele explica a parábola. Eu dou o sentido, o significado, para que eles, quando escutem, não percebam. Quando veem, não vejam. Mas para vocês é dado a conhecer os mistérios. Que Olha só, ele vai terminar o capítulo 2 a dizer assim, verso número 11, nós paramos ali, né? Pois quem conhece as coisas do homem, senão o Espírito do homem que está nele. Assim também ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Não temos recebido o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que vem de Deus, a fim de compreendermos as coisas que nos foram dadas gratuitamente por Deus. Também falamos dessas coisas, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito Santo, comparando coisas espirituais com espirituais. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. Olha aí. O que Jesus falava vinha de onde? Alguns diziam de Beuzebu, o maior dos demônios. E Jesus dizia, vocês estão malucos. É? Cuidado para vocês não pecarem contra o Espírito Santo. É. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, pois lhes são absurdas e não pode entendê-las, pois se compreendem espiritualmente. Mas aquele que é espiritual compreende todas as coisas, ao passo que ele mesmo não é compreendido por ninguém. Então, uma pessoa espiritual, porque crê em Jesus e é guiada pelo Espírito Santo, compreende todas as coisas, mas ele não é compreendido por ninguém, porque o homem natural... Não tem a mente de Deus, ele pensa nas coisas dessa terra, ele está no meio dos espinhos. Ele pensa em dinheiro, ele pensa em prazer, ele pensa nessa vida, ele pensa na, na reforma, ele está com a vida aqui, ele pensa só aqui, 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 ele não consegue perceber as coisas do reino de Deus. Ele só pensa nessas coisas. Mas quem tem o Espírito de Deus confere as coisas espirituais com as coisas espirituais. E, portanto, ele percebe os mistérios do reino de Deus que foram revelados por meio de Jesus. E ele fala, então, mas aquele que é espiritual compreende todas as coisas. que okay, já li isso Verso 16. Pois quem jamais conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Ou seja, quem é que pode perceber a mente de Deus? Uhum. Mas nós temos a mente de Cristo. Então, quem começa a andar com Jesus, começa a receber a palavra de Jesus... Ele começa a ter uma perceção maior, a mente dele abre, o coração dele abre para as coisas espirituais. Tem gente que o acha maluco, e doido, e absurdo, e não percebe aquelas coisas, mas ele tem a mente de Cristo. E quanto mais ele tem, mais lhe é dado. Quanto mais ele tem, mais lhe é, é dado. E quem não tem, fecha o coração para Jesus, fecha o coração para as coisas do reino dos céus, até aquilo que ele tem e é tirado, e menos fé ele tem, à medida em que ele caminha para a vida. Imagina, uma pessoa com oito anos, com 9 anos, é um campinho aberto, é possível mexer ali não é? naquela terra, naquele coração, é mais maleável. Agora, com 20 é mais duro, com 50 é mais duro ainda, com 70 passou a vida inteira a negar a palavra de Jesus e a negar a, 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 os mistérios vindo dos céus, quem é que consegue amolecer essa, essa terra? Só o, o, milagre, né? o milagre de Deus. Para Deus tudo é possível, tudo é possível. Mas essa é a lógica que Jesus está dizendo. Até o pouquinho que ele tem, lhe é tirado. À medida em que o tempo passa. Qual? Ah, sim, porque para Deus nada é impossível. Exato. Do, do início de Lucas. Exatamente. Jesus fala algumas coisas duras. não é? E, e ele disse isso porque Pedro falou Nossa, então quem pode ser salvo? É? Jesus falou sobre a história do rico e passar o cabelo no fundo da agulha e Jesus falou, calma, para Deus tudo é possível não é? para os homens é impossível mas para Deus tudo é possível um coração pode ser duro como uma pedra mas para Deus é como água é a mesma coisa não é? então é impressionante pensarmos que a consciência de Paulo é de que esse mistério já não era uma coisa escondida, já estava revelado se formos a 2 Coríntios 4 verso de 1 a 7 Lá vai dizer o seguinte, Paulo, também. Vai usar essa mesma linguagem do mistério e tal. Segundo os Coríntios 4, ele vai falar assim, Portanto, tendo este ministério, pela misericórdia que nos foi concedida, não nos desanimamos. Pelo contrário, agora observa. Verso 2, segundo os Coríntios 4, 2. Rejeitamos as coisas ocultas, que são vergonhosas. Não procedendo com astúcia, nem distorcendo a palavra de Deus. Mas, pela proclamação pública da verdade, recomendamos-nos a consciência de todos os homens diante de Deus. Se o nosso Evangelho está encoberto, é para os que estão perecendo que está encoberto, entre os quais o Deus deste século, ou seja, o diabo, cegou a mente dos incrédulos, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo qual é a imagem de Deus. Então, para Paulo... Aquilo que era um mistério que estava encoberto e oculto em Cristo foi revelado e agora não tem mais nada encoberto. Se tem alguma coisa encoberta é porque o diabo é que segue os olhos das pessoas. Nós fazemos uma proclamação pública da verdade. Aquilo que era para ser revelado, aquilo que era para ser trazido à luz que é Jesus, está a ser dito para toda a gente. Se está encoberto é porque o diabo segue os olhos das pessoas. Então não há mais mistério, não há mais nada oculto. Não é? Aquilo que precisávamos saber para a vida e a piedade. Já veio que é Jesus. Efésios 3 também usa essa linguagem. Vale a pena dar essa passeada, sabe, no Novo Testamento, para percebermos bem ah, depois o significado de outras passagens, quando lemos o Novo Testamento. Efésios capítulo 3, observa como a mensagem de Jesus, após uma parábola tão simples de um lavrador, está conectada com as coisas mais incríveis, a história da redenção ensinadas por Paulo diz assim ó, Efésios, 1, Efésios 3 por essa razão eu, Paulo sou prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vós gentios se é que sabeis da dispensação da graça dispensação é uma palavrinha grega que, significa, que é assim a palavra oikonomia", oikonomia de onde vem a palavra economia são duas palavras juntas que é oikos casa nomos lei é a lei da casa então, a dispensação é a lei da casa de Deus. Deus é o dono do mundo e ele manifestou leis. Leis que dizem respeito à salvação. Então, na dispensação, na economia da graça, ele resolveu ocultar coisas até um certo tempo, até revelar Jesus e tornar tudo claro para todos. E parte disso era salvar os gentios, o que estava escondido na mente do judeu. Que esse plano não era só para judeus, era para o mundo inteiro. Então, a dispensação da graça de Deus que me foi concedida em vosso favor. Ele diz ele, judeu, em vosso favor, gentios. E como por revelação me foi manifestado o mistério. Olha só, revelação, manifestado, mistério. Conforme vos escrevi acima em poucas palavras, de forma que quando ledes podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo. Esse é o mistério que em outras gerações não foi manifestado aos homens, da forma como se revelou agora no Espírito aos seus santos, apóstolos e profetas. Isto é, que os gentios são co membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Fui feito ministro desse Evangelho, segundo o dom da graça de Deus que me foi concedida conforme a atuação do seu poder. A mim, o menor entre todos os santos, foi concedida a graça de anunciar aos gentios as riquezas insondáveis de Cristo e de mostrar a todos qual é a dispensação, a economia do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou para que agora a multiforme sabedoria de Deus seja manifestada, revelada, mostrada, por meio da igreja, aos principados, aos poderios nas regiões celestiais. Ou seja, a igreja tem o um ministério de mostrar para os anjos e para os demônios algumas coisas de Deus. Isso aqui é uma igreja reunida. Quando a igreja é reunida adora a Deus, segue a palavra de Deus, ela tem um ministério, não é só para o mundo, para falar de Jesus para as pessoas, serviço para o mundo, ela tem um ministério para mostrar coisas para anjos e demônios, que é a multiforme sabedoria de Deus. Segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso a Deus com confiança pela fé que nele temos. Portanto, peço-vos que não vos desanimeis por causa das minhas tribulações, por vossa causa, elas são a vossa glória. Então, a compreensão de Paulo do mistério de Deus, que era Cristo para todo mundo, Cristo para toda a gente, e a igreja ter essa, essa, manifestar a multiforme sabedoria de Deus nas regiões celestiais. Tudo isso é, é, é a sequência do que Jesus disse, olha, eu estou a revelar aqui mistérios para vocês que creem. Se vocês creem e andam comigo, vai ter cada vez mais, mais, mais e mais. Se vocês fecharem o coração, até aquilo que vocês têm é tirado de vocês. Portanto, prestem atenção em como Escuta. A advertência é sobre que tipo de ouvinte nós somos.
1: Até porque a fé ela é acrescentada pelo ouvir a
0: palavra. Exato. A fé vem pelo ouvir. Ouvir a palavra de Cristo. Romanos 10, alguma coisa, não é isso? A fé vem pelo... Exato, à medida que nós ouvimos a palavra, a nossa fé cresce. Então a preocupação de Jesus é com os nossos ouvidos. E com a fé que temos à medida que ouvimos nós pensarmos, como é que o mundo começou? Pela palavra de Deus.
1: Essa palavra se fez carne.
0: Essa palavra Porque se fez carne. O
1: mistério, ele de certa forma, ele era até revelado em sombras no passado. Né? Todo o evangelho passado, ele é sombra do que viria. Né? Do, tanto no... no, no desde Na Gênesis, lei... Desde o Gênesis, quando houve o pecado, que o Senhor ali falou, né? viria aquele que pisar a cabeça né da serpente então desde ali até quando chegou por isso que nós nós né a era da, do nascimento de Cristo nós somos agraciado por causa disso nós nós vimos com os nossos olhos o cumprimento da palavra e quando João fala o verbo se fez carne né porque lá atrás era só palavra e sombras
0: exato agora se cumpriu o mistério o mistério virou carne. Exato. É isto mesmo. Ah, Paulo vai citar isso depois em Colossenses. E quando vemos uma cidade iluminada no Natal, sabe, eu acho que nós deveríamos ter a ousadia e o direito de tomar para nós a capacidade de, de releitura, de reinterpretação daquelas luzes. O Natal é luz, é luz e é luz de verdade. Vocês não têm noção. <risos> porque Toda, tudo que estava escondido veio à luz em Jesus. Porque a cidade que está iluminada, ah, é bonito, né? o Pai Natal e não sei o quê, as musiquinhas. Não, não, não. Jesus é a luz. Vocês não têm noção do que é isso. Quanta luz veio? Quanta revelação veio por meio de Jesus? Vocês não estão a ver. Não é? Então é uma oportunidade incrível de vermos o que Jesus mesmo disse. Nos eu sou o assim, e ele falou eu sou a luz do mundo, João capítulo 8. Temos as primícias do Espírito, diz Romanos 8,23. Então, já estamos a participar dessas verdades todas. Não é? Ah, é. Então, vamos voltar ali a Lucas, porque o que ele vai finalizar nos próximos três versos mostra muito daquele instante de afunilamento ah, de público que Jesus estava a viver e a ministrar é o 18 ao 22 não é? tá com frio olha só, buscar logo uma meia de Natal pronto. muito bem então olha só o que diz aí verso 18 a 22 estando pera lá, Lucas capítulo 8 verso 19 a mãe e os irmãos de Jesus foram ao seu encontro e não podiam aproximar-se dele por causa da multidão e lhe disseram tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem ver-te ele porém lhes respondeu minha mãe e meus irmãos são estes que ouvem a palavra de Deus e obedecem a ela é nessa sequência nesse espírito que Jesus dá essa resposta então, a pergunta é, Jesus desprezou seus familiares? Não. Só que o momento em que fica claro que a proximidade com Jesus, que é o rei Messias, não estava associada ao grau de parentesco, mas a ouvir a sua palavra e praticar. O momento que Jesus estava a viver era para dizer isso para as pessoas. Quem está próximo de mim? Não é quem tem grau de parentesco. Eu sou o rei. E agora não é uma nova dinastia que vou trazer aqui meus irmãos, minha mãe, para todos ficarem aqui, a rainha a mãe, nós vamos governar Israel e vocês fiquem aí abaixo de mim e tenham os privilégios. As pessoas queriam, ah, não, Jesus é o mestre, é o messias, ainda tinha uma visão muito temporal, política. Ah, eu quero sentar do lado da direita e esquerdo dos discípulos, mano. Mas não, quem é meu, meu próximo... Não tem a ver com graus de parentesco, mas quem ouve a minha palavra e pratica. Aliás, Jesus fala, quem ouve a palavra de Deus e obedece a ela. Só que no Sermão do Monte, ele termina o Sermão do Monte com aquela história da casa construída sobre a rocha e a casa construída sobre a areia. Jesus fala, isso é o que vai acontecer com quem ouve as minhas palavras e as pratica. Então, quando Jesus fala quem ouve a palavra de Deus e pratica, é quem ouve a palavra dEle. Então, para Jesus, a palavra de Deus e a palavra dEle é igual.
1: Quem vê o pai, não vê.
0: Exato. Jesus já estava a dar aqui a cena. Eu sou Deus, eu sou Deus. Porque a palavra de Deus e a minha é a mesma, é igual. No sermão do monte, ele deixa isso claro. Então, eu vou apontar aqui para esses versículos vou fazer sete afirmaçõeszinhas aqui que é primeira a soberania de Deus na história da salvação Deus sempre esteve acima da história da salvação na sua dispensação na sua economia né? de como ele revela a si mesmo para o mundo e como ele salva as pessoas então vemos aí um progresso na revelação o que, que isso significa? que o que o que Abraão tinha de conhecimento e de luz era 100% verdade mas era menos do que Davi Davi tinha 100% de luz de verdade, mas era mais do que Abraão. E a coisa foi crescendo, crescendo, até chegar a nós. E nós chegamos no momento do ápice, Jesus veio. O que nós temos de luz é tudo o que é preciso. Abraão tinha um pouquinho de luz. A fé em Deus, a fé de que viria um Messias, que mataria a serpente, ok. Depois vem outro e outro, e é o progresso da revelação. Cresce, 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 até chegar no ápice, que é Jesus Cristo a luz do mundo. O plano de revelar tais riquezas aos que creem também é uma verdade. Deus quer revelar o Seu Filho a cada um de nós. Então, o que Deus mais quer na nossa história, na nossa jornada? Revelar o Seu Filho. Nós conhecemos Jesus. Lá em Efésios, capítulo 3, o apóstolo Paulo fala assim, ó. A oração que ele faz, né? Efésios capítulo 3, ele ora o seguinte, verso 14. Por essa razão dobro meus joelhos perante o Pai, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome. Para que? Olha a razão da oração dele. Segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais interiormente fortalecidos com poder pelo seu Espírito, e que Cristo habite pela fé em vosso coração, a fim de que, arraigados e fundamentados em amor, vos seja possível compreender juntamente com todos os santos a largura, o comprimento, a altura e a profundidade desse amor, e assim conhecer esse amor de Cristo que excede todo entendimento para que sejais preenchidos até a plenitude de Deus. Aquele que é poderoso para fazer bem todas as coisas, além do que pedimos ou pensamos, pelo poder que haja em nós, a ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus por todas as gerações para todo sempre. Amém essa é a oração de Paulo, o que ele quer é que nós possamos compreender a altura, a profundidade o comprimento, a largura do amor de Cristo, Deus quer revelar o seu filho, Jesus, a nós em Cristo o mistério foi manifesto, salvação para todos os povos, não há mais nada escondido, ou que precisamos procurar em caminhos ocultos, precisamos de Jesus o mundo precisa de Jesus Jesus é a plenitude de sabedoria, de luz, de riqueza. E a advertência que ele faz é, observa como é que tu ouves. E a família de Jesus é constituída por aqueles que ouvem e praticam a palavra. Tiago 1, 22 a 27. Lá o Tiago vai dizer, ah, sede não somente ouvintes da palavra, mas sede praticantes, não, é? não apenas ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque a pessoa que ouve e não pratica é como aquela que vai até o espelho e depois esquece o seu rosto. Contempla e vai embora. Ah, entretanto, aquele que atenta bem para a lei perfeita, a lei da liberdade, nela persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas praticante zeloso, será abençoado no que fizer. Praticante zeloso, parece muito o que Jesus disse lá na parábola, né? A pessoa que persevera e guarda a semente com perseverança. Se alguém se considera religioso, e não refreia sua língua e engana o seu coração, e sua religião é inútil. Uma ligação entre língua e coração. E a religião pura e imaculada diante de nosso Deus e Pai é esta. Visitar os órfãos e as viúvas nas suas dificuldades e não se deixar contaminar pelo mundo. Então, o resumo que Tiago faz da religião pura, da religião de Deus, ou seja, ouvir a Jesus, ouvir a palavra de Deus e praticar, o que é o praticar? O resumo de, de Tiago são duas coisas. É refugiar pessoas e resistir ao mal. É visitar órfãos e viúvas nas suas dificuldades. Parece muito com o Salmo 46. Não é? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Então ele fala, visitar os órfãos e as viúvas é presença. Nas suas dificuldades, é quase ser como Deus. Parte da religião verdadeira é eu imitar Deus. Deus é refúgio, fortaleza e presença nas minhas dificuldades. Então, a religião verdadeira é eu visitar órfãos e viúvas nas suas dificuldades. É basicamente eu ser refúgio. Refugiar pessoas é a primeira parte. E a segunda parte é guardar-se incontaminado do mundo. A gente poderia dizer resistir ao mal, resistir ao mundo, ser puro, ser santo, mas é guardar-se. Né? Então, a ideia é de resistência, ser uma resistência. Mas ser refúgio e ser resistência, ser refúgio e ser resistência, ser refúgio e ser resistência. Eu refugio gente que sofre, eu sou resistência contra o mundo. Refugio gente que sofre, sou resistência contra o mundo. E assim eu pratico a palavra de Deus. Bem, isso aqui para basicamente eu vou terminar o capítulo todo. É, vou terminar o capítulo todo dizendo o seguinte. De modo a levantar uma pergunta, mas quem é esse Jesus, quem é esse Jesus, para pedir uma obediência irrestrita, assim, à sua palavra? Porque essa é a pergunta que, que, que se levanta. Tá bem, quer dizer que ele quer que eu ouça o que ele diz, e ele quer que eu pratique o que ele diz. Quem é ele? Um mestre? Um filósofo? Um sábio? Um profeta? Um monge? Um, sei lá, alguma coisa assim, um rabino? Um rabino? Quem é ele para dizer alguma coisa para querer uma obediência assim, irrestrita? Aí a prova vem nas, na, na sequência, no resto do capítulo 8. Ele acaba com os quatro principais inimigos da humanidade, que é a natureza, os demônios, a doença e a morte. Ele acalma uma tempestade, ele vence um homem está tomado de demônios, tem uma legião de demônios nele que é o gadareno, ele cura uma mulher com fluxo de sangue e ele ressuscita a filha de Jairo que tem 12 anos e está morta. E aí, em cada um desses eventos, há uma admiração. Quando ele acalma a tempestade, e tudo isso ele faz fácil, não faz assim com luta, não é? aquela aquele queda de braço, vamos lá, ah, meu Deus, eu vou conseguir, não vou conseguir, vou conseguir, não vou conseguir, ah, consegui, Deus venceu. Não, é tipo assim, ele está a dormir, está a dormir, mestre, vamos morrer, não sei o que, que. O que foi? Ah, calma aí, calma aí Andres, calma aí. E acaba. É uma palavra. É? É, vem o demônio, o um maluco o homem rasga corrente, vive pelado, vive nos sepulcros, ninguém consegue prender o homem. O homem vê Jesus, sai correndo as joelhas e fala: Que tenho contigo, filho do Deus Altíssimo? Viesse para para <coughs> me para me atormentar? Jesus fala: Sai dele, vai ter com os corpos Aí vem uma mulher, aquela multidão, uma mulher toca na roupa dele. Jesus fala: Quem me tocou? saiu o poder de mim. E a mulher vem tremendo, ajoelha-se, fui eu que toquei, eu tinha um fluxo aqui por 12 anos e agora eu senti que fui curada. E aí o outro fala, não, não incomoda mais o mestre porque a menina já está morta. Ele diz, não, fica calma, ela está só dormindo. Ele vai lá, a pessoa pessoal está tudo a chorar, mas eram pagos para isso, né? havia umas carpideiras que eram pagas para chorar. E Jesus fala, por que, que vocês estão a chorar? Ela está dormindo. E aí elas começam a rir, tipo, ele não sabe de nada, nós estamos aqui a chorar um tempão, ela está morta lá no quarto. Aí ele entra com os pais, entra com o Pedro Tiago João e fala, menina, levanta. E pronto, dá de comer para ela. Ou seja, ele faz tudo fácil, fácil, fácil. E aí a pergunta é respondida. Quem é ele que está a pedir para que nós escutemos a sua palavra e obedeçamos a sua palavra? Com que autoridade? Olha, é simplesmente alguém que vence a natureza, vence os demônios, vence a doença, vence a morte e faz isso fácil. Então a questão é, e nós, vamos responder ou não vamos responder dessa forma também? Não é? Essa é a pergunta que fica para nós. E eu destaco aqui, então, quatro palavras. Ouvir, obedecer, crer e tremer. Porque em cada uma dessas situações, ouvia, as pessoas tremeram, ficaram atemorizadas. Quando a tempestade veio, quando o homem demoniado foi curado, a cidade inteira foi lá ver o que aconteceu. Estava todo mundo atemorizado e pediu para Jesus ir embora da cidade. Eles estavam acostumados com o demônio lá. Mas com Jesus, não. Não, Jesus vai embora da cidade. Nós estávamos bem com o, demônio, com o demoniado aqui. O Senhor aqui é que perturba. E ah, quando... Quando a mulher é curada, a mulher está a tremer, está a tremer diante de toda a multidão e fala para todo mundo, fala, oh, o que aconteceu comigo foi isso, eu estava doente com um fluxo de sangue há 12 anos e agora eu toquei em ti e parou. E quando Jesus levanta a menina da, da cama, os pais ficam a ah, cabisbaixos, babam. Então, quatro palavras, ouvir, obedecer, cremer, é, crer e tremer diante de Jesus. Tremer diante da sua palavra. Essas são as pessoas que vão ouvir os mistérios do reino de Deus mais e mais, vão conhecer mais e mais e mais e mais, e vai receber mais e mais e mais, porque tremem diante dele, tremem diante da sua palavra, temem a ele. Ah. E aí eu fecho com a palavra que ele disse à mulher, para mim chama muita atenção, quase como assim, que em cores assim no texto, que ele diz à mulher o seguinte, quando a mulher toca ele, é apurada, Jesus fala assim para ela, a tua fé te salvou. Vai em paz. O compaixão de Jesus tem em todos esses momentos. Ele tem compaixão dos discípulos, do homem demoniado, da mulher que tocou, da, da menina que estava morta, dos pais. Mas fica nítido aí, né? Vai-te em paz. Porque Jesus poderia, assim, em cada um desses atos, ser um charlatão, um líder do tipo assim, ok, então, fica aqui comigo, eu estou precisando aí de umas necessidades, tem umas necessidades aí, estou precisando de roupas novas, estou precisando de umas sandálias, aí eu ando muito, não <risos> Ah, você poderia fazer lá um, uma petição junto ao, ao, ao prefeito da cidade. Ou seja, ter aquela, aquela ligação assim de prender as pessoas. Eu te curei, você tem que ficar comigo. Eu curei você, então fica aqui. Mas ele fala o que para a mulher? Vá em paz. Andar com Jesus é um caminho para frente e de liberdade. Jesus liberta. Pessoas acham que quem anda com Jesus está preso. Ah, religião, não sei o quê. Não. Jesus é assim: vai em paz. O que ele disse com o demoniado? O demoniado queria ir com ele. E ele entrou no barco para voltar para o outro lado. Por favor, deixe contigo. Jesus fala: não. Volta para os teus, para a tua família e conta para eles o que Deus fez de bom para ti. Então, andar com Jesus é liberdade. Liberdade e ir para frente. É? é keep going. Não é? forward, sempre, pra frente e livre, 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 andar com Jesus a ser livre, ele não prende ninguém, não tem ninguém aqui no pescoço dele ah, tem que estar tá aqui, não
1: Vá, até porque não é um conhecimento superficial, é né? um conhecimento de transformação, então Deus te vai, libera é, porque você realmente foi completamente transformado então você não consegue voltar ao que
0: você era antes é isso, então que é importante fazer? Entregar a sua vida para Jesus. <risos> entrega a sua vida para Jesus. É a coisa melhor que tem. E depois caminhe em liberdade, para frente. Deixando para trás o que é de mal, o que é de errado, o que é de pecado, o que é de passado, o que é de dor. Para frente. Amém? Amém? Vamos orar.